0: Her veri tezgahının bu bölümünde konuğumuz uçan taksi prototiflerinden otonom hava araçlarına birçok alanda ürün geliştiren, 2 sene önce de Boeing'in satın aldığı Aurora Flight Science şirketinde Perception üzerinde çalışan Yasina Sekioğlu'ydu. Havacılık, kontrol ve algılama alanları kesişiminde ne tarz işler yapıldığını konuştuk İyi dinlemeler. Selamlar arkadaşlar, Veri Tezgah'ına hoş geldiniz. Bugün yanımızda Yasin Hasekioğlu var. Ee, hoş geldin Yasin. Teşekkür ediyoruz öncelikle zaman ayırdığın için. Hani bugünkü zaten konuşacağımız alan biraz daha senin de hani üzerinde çalıştığın havacılıkta bu perception, bu algılama işleri nasıl yapılıyor ve bu alanda ne tarz işler var gibisinden böyle gerekince gerektiğinde detaylara girecek bir şekilde ...biraz muhabbet etmeye çalışacağız. Zaten hani bu alanda sen... Bir, ...zaten bir üç, dört, dört, dört, beş yıl oldu mu? Dört, beş yıllık bir aşağı, aşağı yukarı avcılık tecrübesi var. Tarihin de zaten bu perception alanında aşağı yukarı zaten çalışmaları. O yüzden bu bölüm ben biraz daha sizi dinleyeceğim gibi de olabilir. Bakalım, katılmaya çalışacağım. Ee, çok net benim alanım değil ama ben evet. çok heyecanlıyım yani. Ee, öncelikle şöyle başlayalım abi istiyorsan. Ee, senin hani biraz backgroundundan bahset. Nasıl bu şekilde buralara geldin ve neden havacılığı ve alt başlığında perception alanını ve işte belki de hani böyle biraz daha machine learning tara- taraflarına ilgin arttı ee, diye böyle bir kendini bir özetlemek ister misin? Tabii
1: abi. Öncelikle benim Konuk olarak aldığınız için teşekkür ederim. Sizi takip ediyorum, severek. Ben de çok heyecanlıyım bu bakımda. Kendi adıma ben işte lisanstan elektrik mühendisliği için işliyim. Lisanstan mezun olduğumda daha ziyade işte sinyal işleme kontrol alanlarına yönlenmiştim. Lisansdan mezun olduğumda bu oyunda iş buldum. Orada da uçuş kontrol sistemleri alanında çalışmaya başladım. Orada daha ziyade çalıştığım zamanla uçuş kontrol sistemlerinin tasarımı, gerek olayın işte oradaki kontrol ...sörfüslerin kontrolü, oradaki kontrollukların tasarımı veya daha hani sistemik bakışlar, bakış açısından uç kontrol sistemlerinin mimari tasarımına bakıyorduk bayağı. Orada lisansın son yılındayken ben Pentium Recton için diye bir ders almıştım. Bir de Image Processing. O beni işin açıkçası Perception olayına yönlendirdi. Ondan sonra zaten işe başladıktan sonra bayağı bu, konuna, bu konuya girmeye hevesliydim. Aa, öyle veya böyle bir yüksek lisans programı buldum. O sıra Philadelphia'da çalışıyordum. U-Pen'de Filadafya'da. Orada Grassplant'da Robotics Master'da başladım. Orada master yaptığım için. ardından da burası bu şirket, halihazırda bulunduğum şirkete geçtim. Orası da Aurora Flight Sciences diye bir şirket. Bundan yaklaşık 2-2-3 yıl önce Boeing tarafından satın alındı. Burada da direkt olarak Accurception alanına çalışıyorum. A, Robotics Master'ı da daha hani... E, Birazcık her alanda vardı. hani Biraz robotics, birazcık işte kinematik boyutu, path planning boyutu, işte daha computer vision boyutu, machine learning. Her tarafa biraz girdik. Aa, bu işte de son bir, bir yıl aşkın burada çalışıyorum. Burada da yaptığım temel iş a, LiDAR'la a, perception. Hı hı. LiDAR'la etrafı avlama. A, yer yer biraz mapping, yer yer biraz a, position estimation. Yani a, lokalizasyon. ...böyle bir genel hatlarıyla bir background.
2: Peki lisansdan sonra böyle direkt bir havacılık merakın mı var mıydı? Yoksa hani iş bulduğun için mi o tarafa kaydın yani? Grass Club benim bildiğim kadarıyla çok ünlü bu arada bir laboratuvar robotik anlamında. Vijay Kumar'dı sanırım yanlış hatırlamıyorsam
1: advisor'ı değil mi? Yok benim advisor'ım Kostas'tan İngilizce. Ha okey. Orası oda Vijinci. Tamam. O da VC kumarı da hani o da bizim labday tabii. Yani onlar daha kontrolü ağırlıklı işler yapardı. Bizim hoca daha ziyade kompüter vizyon ağırlıklı anladım, işler anladım. yapıyordu. Anladım. Ee, anladım. Okuldayken de zaten birazcık şey işleri yaptık işte. flow estimation. işini. Hmm. Yeni bir sensörle çalışıyorduk orada. event based camera diye. Birazcık öyle bir duyulmuş. Hiçbir şeyim oldu. Yani, yani
2: havacılık ıı, merakını okul mu etkiledi yoksa senin kendi bir bölüm merakın var mıydı size? Biraz
1: ıı, kendi kendine gelişti diyelim. Iı, ben bir staja başvurdum ilk başta. O staj havacılık alanında oldu. O stajı ben Sandy and National da yapmıştım. Daha tabii hani Embedded Systems ağırlıklı bir stajım vardı. Ondan sonra bir baktım, havacılık alanında iş bulmuşum. Kendimi havacılıkta buldum yani. Bu çok böyle istekli olan bir şey değildi işte açıkçası.
0: Peki bu Aurora Flight Science'ın hani biraz kuruluş hikayesi. Çünkü zannedersem bunlar bir startuplar. Ve Boeing bunları yani satın alıyor. Ve hani... Daha önceden ne yapıyorlardı ve bu süreç hani e, nasıl gelişti yani? Abi Çünkü orası. benim bildiğim şekilde hani bu otonom taksi e, üretme evet. üzerine kurulmuş bir şirket. Evet. Baya yani. enteresan bir konu. Yani
1: aslında şirketin kuruluş amacı o değil. Şirket bir MIT's bir rafı. 80'lerde orada doktora evet. yapan bir, bir doktor öğrencisi mezun olduğunun ardından bir DARPA yapıyor. Ve bu DARPA ihalesi şirketleşiyor. Evet. Onun ardından işte bir sürü DARPA ihale almaya başlıyorlar ve böyle böyle hani ihaller çerçevesinde kullanmış bir şirket oluyor. Sonra şirket satın alınmadan evvel bir autonomous air taxi işine girmeye başlıyorlar. İşte bir prototip geliştiriyorlar. Onun üzerine ünleniyorlar ve Uber'le mi çalışsak, Boeing'le mi çalışsak, farklı şirketlerle mi çalışsak bunlar çok konuşuluyor. O sırada Boeing diyor ki bizle çalışacaksınız sadece ve biz sizi satın alıyoruz. Bunun üzerine autonomous air taxi işi daha hani deniz şartlı gibi de hatta haberlerde görmüşsünüzdür. PAV diye çıktı bu 2018'in Airshow'dan. Passenger Air Vehicle diye. Bu Boeing hatta Aurora altında bir prototip bile geliştirdi. Ve bu prototip kendi kendine kalkıyordu, uçuyordu. Hani tabii gelişmeye hala hani of concept seviyesinde. Peki bu Passenger <gülüyor>
0: Air Vehicle'dan ne anlamalıyız? Yani nasıl bir şeyden bahsediyoruz?
1: Bu şehir ortamlarında A noktasından B noktasına giden yani yani küçük tahmini, uçak. tabii küçük uçak, 3-4 kişilik bir uçaktan başlatıyoruz. Uçak da denir. hatta daha böyle helikopter gibi. Gideceği mesafede 100 kilometre, 150 kilometre, olsun 200 kilometre. Yakın mesafe uçuşlar için. Aa, o da yani farklı bir endüstri, o da çok gevişen bir endüstri. Yani o manada. Aa, ben de buranın hani lazer tarayıcıyla biz a, autonomous landing işini yapmaya çalışıyoruz. Ben Onun üzerine girdiğim bu şekilde. Ama bu şirket... Bu işlere işte üzerinde bizim aracın işte iki tane lidarı, radar sistemleri ayrıca buna ek olarak kamera bile vardı. Ben de burada lazer tarayıcıyla yani, yani iniş alanına yaklaşırken haritalanması o lazer tarayıcıdan gelen bilgilerin konumla birleştirilmesi ve bu konumla birleştirilenden buradan bir üç boyutlu bir harita çıkartılması. Bu üç boyutlu haritayla nereye iniş yapılacağını karar verilmesi
2: üzerine çalışıyorum. Anladım. Yani bu biraz önce bahsettiğin platformun iniş, otonom iniş kısmını üzerine çalışıyorsun anladın.
1: Kontrol da... değil ama perception
2: Control. Okey. Perception da aslında burada hani robotiye biraz uzak olan dinleyicilerimiz için bir tanımlasak güzel olabilir. Hani Biz böyle terimleri biraz rahat kullanıyoruz ama hani bunları ara sıra tanımlamak da Türkçe karşılığında söylemekte fayda var. Ee, i̇stersen sen tanımla biraz daha.
1: Tamam söyle sen de, olarak. Yani iyi bilirsin bunları, onları da aslında. Eee perception olarak yani algı, etrafa algılama. algılama. A, havacılık alanında aslında hani perception yeri bayağıdır var. A, o hani farklı farklı sensörlerle işlenebilim. Eee rüzgar sensörüye Aslında Radar sensörüyle işte ne kadar yüksekteyiz. Eee GPS tip sensörler hani bu tip sensörlerden gelen bilgilerle benim etrafımda ne oluyor? Ben neredeyim? nereye gidiyorum? Hı hı. Herhangi bir tehlikeli bir durum var mı etrafında? Perception bunun nasıl yapılacağını, bunun matematiksel bir şekilde nasıl yapılacağını bilim aslında. aslında. Bunu kamerayla yapabiliriz, lazer tarayıcıyla yapabiliriz, radarla yapabiliriz. Bunların hepsini birleştirerek yapabiliriz. Yine etiket aslında endüstride öyle oluyor. Hı
2: hı. Ya burada aslında şeyi vurgulamakta fayda var. Ee, bazen Perception ve sensing e, terimleri birbirine kar- karışıyor. Hani Sensing biraz daha o datayı alma, onu işleme üzerine. Perception biraz daha onu algılama, hani oradan bir anlam çıkarma ve bunu kontrolleme artık planlamada mı? Nerede kullanıyorsunuz? Buradaki ya yani büyük bir raw datadan, büyük bir datadan bir anlam çıkarma aslında gibi okay. özetlenebilir. Okay. İşte Sen de bahsettiğim gibi her uygulama için işte robotikte farklı, havacılıkta farklı sensör modaliteleri kullanılıyor bu alanda. Şimdi biraz senin biraz bahsettiğin kendi projendeki alana istersen hani daha teknik şeylerine girelim landing yani şeyin bu aracın iniş sırasındaki otonom otonom olmasını sağlayan bir sistem üzerine çalışıyorsunuz burada ne gibi problemler var ne gibi sensörler kullanıyorsunuz biraz böyle amacınızı özetleyebilir misiniz yani neden önceden yapılmamış da şu anda siz bunun üzerine
1: çalışıyorsunuz? Bence temel itibariyle önceden yapılmamış olmasının sebebi birincisi maliyetli. Büyük bir havar yani direkt biz helikopter üzerine hani bildiğiniz normal bodda bir helikopter üzerine uç testi yapıyoruz. Bu çok maliyetli bir şey. O yüzden hani bunun dronlarla örnekleri çoktur. İkincisi riskli. Birinin yani en niyetinde taşıyacaksınız, insan taşıyacaksınız. Kimse böyle bir yükün altına girmek istemiyor. Ve üçüncü bence en önemli sebeplerden mi? Belki bu riskliyle bağdaştırabiliriz. Bunun işte havacılıkta hani bir uçuş uçabilir mi uçamaz mı? Bunun işte belirleyen belli kurumlar var. İşte Amerika'da EFE'ye ekibi. Bu kurumların işte bir sertifikasyon süreci var. Aa, bu Ve otonom araçlar için bu süreç çok belli değil. Yani hani sen bir ürün hazırda çok iyi çalışan bir ürünü ortaya koysan bile o süreç belli olmadığı için aa, neye dikkat etmen gerekiyor? Yani belki de FAA ile beraber ortak çalışacaksın ve o... O kuralları, o nasıl gönderici, nasıl kurgulanacağını belki beraber geçireceksiniz. Bu da tabii ki de ciddi bir mühendislik maliyeti. Bence hiçbir şirketin daha önceden bu işe düzgün bir şekilde girişmemesinin sebebi o. temel sebebi bu. Tabii bizim şirketin arkasında bu on gibi güçlü bir isim var, güçlü isim, güçlü para kaynağı, en bir yetkinliği var, bir ismi var, bir sözü var. Bence temel sebep bu. Kendi adımıza biz daha basitten başlamayı seçtik. Bizim mesela kalkış yerimiz, iniş yerimiz belliydi. Ve havacılık da tabii o aslında araçlara göre, normal sürücüsüz araçlara göre daha avantajlı o konu. Çünkü çok daha belirli. Mesela en basitinden bir uçak inerken bile hangi irtifada, ne kadar mesafede olacak, ne kadar hızla iniş alanına, piste yaklaşacak, onlar hep belirlidir. Kuralları çok belirlidir. Helikopterler biz yani daha hani işte helikopter tip bir araçla çalışıyoruz. Helikopterler de, de yine nispeten belirli hani iniş yapacağın yer... Orada işte kule zaten der, iyi hani iş yapabilirsin, yok, başka bir araç var, yok diye. O bakımdan bizim problemimiz daha basit. Yani A noktasından B noktasına gideceğiz. Obstacle avoidance yani hani çevrende gezen araçlar bakımından aa, çok aşırı bir kalabalık yok. Hani evet, kırıkla, havadasın yani savaşma, savaşta. Havada savaşmıyoruz hani yani. Evet. Şey yani Tabi ileriki noktalarından biri orası, böyle bir hedef de var da.
0: Peki bu geçen zaten Çağlayan Dicle bölümünde de konuşmuştuk hani şoförsüz araçlarda. Mesela onun bahsettiği e, bu otonom sürüşlerde iki farklı ekol var gibisinden bir <gülüyor> benzetme yapmıştı. Hani bir tanesi end-to-end bir sistem. Yani çevredeki bütün dataları toplayıp o gelen dataya göre bir karar veriliyor. Ya da ikinci uçtaki, diğer uçtaki yaklaşımda e, çevreni belli şeylere ayırıyorsun ve hani böyle belli kategorilere ayırıp o kategoriler içerisinde küçük kurallı alarak ilerliyorsun. Burada sizdeki yönetim ya da yaklaşım nasıl diyebiliriz?
1: İşte onun açısından bir hani bir tarihçe vereyim öncesinden. Havacılık alanında aslında hani bu tip hani tınıksı otonom bayağı uzun bir süredir var. Ve havacılık alanında genel genel itibariyle daha sistematik bir tasvir diyebilir mesela. miyiz? Ya yani neredeyse hep rule based diyebiliriz Hı-hı. yani büyük ölçekte. Hatta bizim zaten dünya, yani z- konu zaten konu mesela mu? yani
0: bir Boeing uçağı, yolcu uçağı bir seyahat boyunca kaç dakika gerçekten pilot sürüyor?
1: O da ilginç bir konu hakkında. Ortalama bir Boeing uçağında yaklaşık 8-9 dakika olması lazım. Diğer birisi şu anda da 4-5 dakika. Hadi ya. Yani, indirim kaldırmak gibi. İndirip, i̇ndirip kaldırmak değil. gibi hani ani müdahale yani. İndirip kaldırmanı da çoğun aslında pilot yapmıyor. Yani. Orada işte hani seyahat programını, programlıyorsun bilgisayarı. Ben şu noktadan şu noktaya gireceğim diyorsun.
0: Anladım. Ama tabii T-Taxi probleminde evet. çevre biraz daha dinamik, tabii, daha tabii. şehir içi olduğu tabii, için tabii, problemler tabii. şey oluyor. Peki o yaklaşım nasıl? End to end bir sistem kurmaya yaklaşımı var yoksa... Yok kesinlikle
1: değil. Sistem bakışçısı. Havacılıkta genel itibariyle ama sistem mühendisliği bayağı ön plana geçiyor. Yani işte en basitinde mesela uçak yapacağız. Bir görev sistemi var sistemleri birimi vardır. Bir uç kontrol sisteminin birimi vardır. İşte benim havalandırmasıdır, jaktır Bunların hepsi ayrı ayrı sistemler. Yani bu perception oyununda görev sistemlerinin altına entegre etsek, orada işte atıyorum mesela haritalama bir kendi adına bir sistem. İşte ben oradan bir haritayı oluşturacağım. Bunu belli modellerde biz mesela spesifik olarak daha terrain modulları şeklinde yapıyoruz. Terrain modüllerde işte yeryüzünün ne kadar düz, ne kadar işte dağlık, taşlık Aa, ne kadar yüksek, binalar var mı etrafta, aa, bu tip bilgileri, ön plana çıkarıcı haritalar. Bunu mesela başka bir sisteme servis ediyoruz. O sistemde o haritalara bakıyor, oradan karar veriyor. Diyor ki mesela burası ortada güzel bir inecek kal, inebilecek bir yer var. Ben buraya ineyim diyor. Vesaire vesaire. Yani daha böyle aa, sistem mühendisliği üzerine pay pay. Aa, bir, genel bir tasarım bakışı var. Şey.
2: Anladım. Ya bu hani biraz önce bahsettiğin işte Boeing veya şu anda ıı, ıı, var olan ticari yolcu uçaklarının aslında inişi ıı, yatay iniş ama sizin projedeki iniş dikey bir iniş yanlış anladın mı? Evet Sen, doğru. Okay. doğru, doğru. Şimdi buradaki ıı, durum da mı aynı şekilde yani bir helikopter veya işte multi-copter yolculuğu multi-copter süren bir ıı, pilot da çok az bir sürede ıı, sadece landing ve take-off'ta mı kontrolü ele alınıyor yoksa yani de, sormaya çalıştığım şey şu aslında hani e, yolcu uçaklarına göre normal fixed wing uçaklara göre otonom seviyesi ne kadar helikopterler
1: evet otonom yani seviyesi baya yüksek aslında a, normal sivil helikopter araçları için öyle olmayabilir ama askeri ben kendim yaklaşık 3-4 um, askeri helikopter araçları çalıştım oralarda çoğu şey otonom yani hmm. çoğu manevralar şeyler Aa, yine bir uç programa girilir ve hani o helikopter onu takip edebilir. Çok rahatlıkla. Hı hı. Tabii helikopterlerin hani kullanım amaçlarına göre daha dinamik kullanmak mecburiyetinde olabiliyorsunuz. O zaman pilot devreye girer. Evet. Ama yani araçlarda o şey var. O yetenek var yani. Şey.
2: Anladım. Peki gene sizin de aynı şeydeki gibi yolcu uçaklarındaki gibi otonom yapmaya çalıştığınız kısım, iniş kısmı. Buradaki problemi biraz bahsedebilir misin? Yani az bir az da olsa gene de bir human supervision var anlam kadarıyla. bir pilot hayır, orada hayır. E, en azından bir şöyle bir aşağıya bakıp ya buraya inilir mi acaba diye bir bakıyor evet. <gülüyor> tahmin ettiğim kadarıyla <gülüyor> hani e, siz bunu mu otonom hale getirin yani perception algılama dedik e, burada mesela nelere bakıyorsunuz o şeyden bahsettin hani e, işte indiğimiz e, uçan şey helikopterin kalktığı ve indiği yer belli ama sonuçta oradaki bazı şeyler değişebilir. Veya siz farklı yerlere denmek isteyebilirsiniz. Buradaki Perception e, algoritmalarında ne gibi şeylere dikkat ediyorsunuz?
1: Şöyle, bizde aslında hani o TÜMÜSÜBÜ Vision kısmına gelince yani direkt onun üzerine bir karar verilmiyor. Yani aslında daha geliştirmekte olduğumuz için e, yani o karar pilota giriyor. Pilot onaylaması lazım. Pilot onayladığında tamam ben buraya inebilirim. O zaman helikopter iniyor. Hı-hı. Yani bir human supervision olmak zorunda o bakımdan yani ilk etapta özellikle. Sürücü araçlarda buna benzer bir evet. metnete var. Hani sürücü müdahale edebiliyor istediği zaman. Güvenli olmayan bir durum olduğunda. Bizim temel bakış açımız o yöndeydi. Kendi adımıza karşılaştığımız problemler. Biz şimdi ilk etapta basit olsun diye GPS direkt kullanıyorduk iniş yapmak için. Ama sonradan fark ettik ki özellikle şehir tipi ortamlarda binaların arasında kaldığınızda GPS'e çok güven olmuyor. Hmm. Mesela onu bir şekilde temizlemeniz lazım o gürültüyü. Sensör Fusion boyutu biraz oraya giriyor. Ben kendim mesela la- lazer tarayıcı kullanıyordum onun için. Lazer tarayıcıyı aynı zamanda da bir altimetre şeklinde kullanıyordum. Hmm. O şekilde oradaki gürültüyü temizliyorum. Yani
2: lidarla o anki helikopterim veya işte aracın Altındaki alana bakıp ne kadar yükseklikteyim. Ee, buna bir ikinci bir e, veri kaynağı GPS'in yanında bir veri kaynağı sağlıyorsun. Tabii, tabii. Bu ikisini kullanarak daha e, robust bir şekilde karar veriyorsun.
0: Buradaki evet. robustluk nasıl? Peki hesaplıyorsun? Yani elimde iki bilgi kaynağı var. Bunlardan birisi yanlış, birisi doğru. Hani hangisine güvenmek istediğin gerçekten mesela şu lider datası daha güvenlidir mi diyorsun modele? Yoksa ikisi arasında belli bir hani wait mi var ya da nasıl, o o o karar nasıl verilir?
1: O karar aslında? şöyle, GPS'in içinde zaten hani mesela kapalı bir GPS sistemi var. GPS işte bir irmi ölçer, cairoskopla beraber bir sistem. Orada zaten genel itibariyle bir hani o anki GPS'e ben nasıl ne kadar güvenebilirim bilgisi şey var, bilgisi çıksı çı- çı- var. Onu Hı-hı. planlıyoruz, o bir input. İkincisi iki tane lazer tarayıcımız vardı. Bu iki tane lazer tarayıcıyı karşılaştırıyoruz. Işte. Ne kadar alan gördüğünle alakalı. Tabii lazer tarayıcımız da yerin iyi bir kısmını görmüyorsa, ...daha yerde duvar görüyorsa, o zaman ona çok güven olmuyor. Tabii, tek bir
0: noktaya bakıyor.
1: Tabii tabii tek bir noktaya bakıyor böyle. O zaman mesela diğer lazer tarayıcıya daha fazla ağırlık basıyor. Oradaki bu eğitim bu şekilde oluyor. Hmm. Eksüsimetri olarak da, hani tabii ki de uçuş uçtuşturasından öyle bir eksüsimetri olmuyor. Ama kendimiz uh, evvelden uçaktan, uh, military grade yani şey, askeri ölçütlerde lazer tarayıcılar var böyle. Aşır hani 10.000 fit yükseklikte uçarken bile hani santimetre seviyesinde bir akürit tuturabiliyorsun. Onlarla önceden biz bir oranın saatli haritasını çıkartmıştık. O haritayı kullanarak ne kadar akürit bizim ölçlerimiz ne kadar değil, hani algoritma itibarıca ise o şekilde hani biz işimizi doğru yapıyoruz, düz yapmıyoruz, orada uçuyoruz.
0: Peki bu algoritma dediğimiz buradaki tam olarak e, nasıl bir şey oluyor? Sen bir hani test veriyorsun. O testten, çevreden işte bir simülasyonun var. Çevreyi algılıyorsun. Hı hı. E, ve hani accuracy'ini neye göre arttırmaya çalışıyorsun? Yani oradaki işler AI-based, hani machine learning-based bir şey mi gidiyor? Yoksa hakikaten böyle deneme yanılmayla en yüksek accuracy'yi tutturmaya mı çalışıyorsunuz diye soruyorum.
1: Orada machine learning ol boyutu çok yok. Çünkü kurallarımız da aslında bizim yani bu spesifik projedeki işimiz daha ziyade 3 boyutlu geometri. Hmm. Oradaki kurallar bayağı hani aslında yani dünyanın, evrenin her yerinde uyması gereken, çalışması <gülüyor> gereken şeyler yani ee, orada hani ekürsiyi olarak da dediğim gibi işte ya önceden bahsettiğim gibi yani simülasyon ortamında tabii ki hani zaten ne kadar yüksek de değil onu biliyorsunuz. Zaten genel itibariyle bu tarz algoritmalar simülasyon ortamlarında çok güzel çalışır. Çünkü ne oluyor? Yani onun için çok güzel bir lazer tarayıcı modelinizin olması lazım, çok güzel bir kamera <gülüyor> modelinizin olması lazım. Onun ee, o yüzden hani düzgün bir şekilde entegre edilmemiz lazım.
2: Burada şeyi söyleyeyim bu ünlü Rodney Brooks işte ünlü bir robotikçinin bir sözü vardır işte simulations are doomed to work diye hani simülasyonlar <gülüyor> çalışır yani en azından çünkü çalışması için üretilen şeyler platformlar yani. Özellikle sanırım hani ben de kendi research'ımda mesela simülasyonu çok kullandığım için biliyorum rigid robotics'te bile yani rigid robotics'te bile simülasyonlar gerçekten zor. Yani gerçek oradaki çalıştığınız modelin gerçek hayata geçmesi bayağı, hatta sırf bu konu üzerine işte sim 2 bir araştırma alanı var. Neyse yani demeye çalıştığım şey simülasyon olayı sizin alanda, havacılıkta veya bu havacılık otomasyonu konusunda ne kadar kullanılıyor? Çünkü tahmin ediyorum ki orada çok daha farklı dinamikler var.
1: Tabii tabii. Yani simülasyon en basitinden şeyde bile yani biz kendimiz, hatta ben bir ara simülasyon laboratuvarları kuruyordum. O Kontrolleri düzgün çalışıyor mu bütün işte aksamlar işte joystick düzgün çalışıyor mu? Bunları anlamak için, işte, ölçmek için a, pek etkiler, düzgün şekilde hareket ediyor mu? Aynı şekilde a, bu işte GNC deniliyor genel itibariyle havacılıkta. Guidance Navigation Control. A, bunlar tek bir birimdir. Bunlar işte uçuş kontrol kanunlarını tasarlayan insanlar. A, nasıl uçacak helikopter? Ben joystick Sağa vurdumda, sola vurdumda nasıl uçacak, nasıl bir, pilot nasıl bir hisse alacak? Bunlar için mesela simülasyon ortamları konuluyor. O pilotu verdiği mesela, biz pilotlar getirirdik, uçururduk simülasyon ortamları. Derken nasıl bir hisse alacak? yakın mı? Olması gerekli değil. Yani burada yatıyorum mesela gerekli, beklediğim bir gerekli. Bu şekilde. Kendi adımıza da simülasyonun aynı şekilde... Tabi perception de aynı dediğim gibi, yani noise olmadığı için... hani. Düzgün lazer tarayıcı modelleri olmadığı için çalışır. Hani bizde de ama tasarım yaparken çok faydalı oluyor. Şöyle burada şu yapman gerekiyor. Hani temel itibariyle hani a, temel mantıkta algoritma çalışıyor mu? Temel mantığı düz, düzgün mü? İşte hani bir yerde saçmalamış bir arkadaşımız. Yani bunları anlamak için tabii simülasyon ortamları a, faydalı ama en nihayetinde a, benim gördüğüm üniversite hatta yüksek lisanslı bir projede yapmıştım benim gördüğüm a, şey, şey olmazsa yani real simülasyonun çalışacak real hayatta çalışacak manasına gelmedi. Gerçek data mecbursun yani. Bunlar karışım yok. Tata toplamak koşulları
2: yapıyoruz yani. İlk böyle denemeler için herhalde simülasyonda deneyip ondan sonra tamam hani bu algoritma umut vaat ediyor. Ondan sonra biz gerçek data artık çalışalım. Orada da militeri, askeri tabanlı daha yüksek accuracy'li sistemleri kullanarak datanızı veya işte algoritmanızı e, velide ediyorsunuz anladığım kadarıyla. Yani <gülüyor> genel olarak şey bu anladım. Evet. E, Okey süper. E, biraz şeyden ha, senin sorun mu?
0: Taze şey, şeyi merak ettim. Yani hani bu tarz e, bir uçuşu başından sonuna kadar düşününce hatta bu taksi durumuna da özel olarak düşünürsek hiç böyle orada çalışılan hani daha çok işte yapay zeka, Şimdi örneğin tarzı problemler var mı? Yani sonuçta orada bir sürü sensör datası giriyor, ee, senin bir işte çevre algılaman falan. Belki de hani mesela atıyorum işte nereye ineceğini makinenin karar verebileceği falan. Böyle çalışmalar var mı merak ediyorum.
2: Şimdi Yasin biz bu arada e, yapay zeka podcast olduğumuz için Salih İllaki makine öğrenmesine çektiğimiz şey yok. Yok yok
0: kesinlikle ondan dolayı <gülüyor> sadece şey yani sonuçta sen Öyle bir işi, şey. yap- işi rule based yapamıyorsan yapay zeka. Evet evet. Yani aslında bu biraz daha şey bir algı var hani her şeyi deep learning'e koyayım çıksın şeklinde. Bir yaklaşım tabii ki gerçek hayatta <gülüyor> yaramayan bir şey. pratik değil ya da riskli fazla. Daha oluyor. işte
1: o, onu bir kontrol etmen lazım. Bir envelope etrafına o evet. pipeline'de constrain etmen lazım gibi, evet. gibi kullanıyorsan. Bizde deep learning Hı-hı. nerede kullanılıyor? Aynı işte hani araçlardaki gibi işte kamera etrafında ne var ne yok. Hani daha ziyade classification için. Hı-hı. İşin açıkçası işte uçak geliyor, yok mu kuş, yok mu başka Hı-hı. bir şey. Onun için deep learning kullanılabiliyor, kullanıyoruz hatta. Ee, onun haricinde çok kullanmıyoruz işte açıkçası. Birinci sebebi de e, dediğim gibi önceden bahsettiğim hani havacılıkta bir ürünü sertifiye için returnist bir sistem olması lazım.
0: Hmm. O yüzden
1: zaten her şey sistem sistem indi ee, Ayrı ayrı sistem sistem. Çünkü mesela bir hata olduğuna o sistemi izole edebilmek istersin. Ee, hmm. O sistemin girdilerini çıktılarını izole edebilmek, kontrol edebilmek istersin. Özellikle karar verme mekanizması olarak e, yapay zeka kullanmayı izoluzlar. Yani hmm. karar verilmesi için. Bu da şu temel soru işaretine geliyor. Havacılıkta o zaman hani stokastik bir sistemi, yani olasılıksal bir sistemi nasıl sertifiye edersin? Onun cevabı çok yok işin açıkçası. O yüzden çoğu <gülüyor> kişi de kaçar bu işlerden. Hiç girmez kimse o yani Her şey rule bestir yani.
2: Ya aslında yapay zekadan ziyade uh, data-driven methodlar kullanmıyorsunuz demek daha doğru. Evet, Çünkü daha yaptığınız evet. işlerde yapay zeka sınıfına giriyor. Aslında çok çok jenerik bir term olduğu evet. gibi bir şey olduğu için. Um, evet. Ee, ama şey çok ilginç, mesela e, sürücüsüz araçlara baktığımız zaman bugün e, yollarda yüz binlerce deep learning, hatta deep reinforcement learning kullanan e, araç var. Yani işte Tesla'ların evet. hepsinin e, deep learning kullandı veya diğer e, işte yer otonom araçların hepsi deep learning kullanıyor. Burada mesela hani e, otomotiv regulasyonlarının biraz daha e, havacılığa göre... E, ...daha böyle relax olması ilginç aslında yani hani... ...bilmiyorum belki... E, ...havacılıkta bir kaza ki risk daha mı büyük... E, ne, ...tam olarak sebebi ne sence bunun?
1: Aslında havacılıkta kaza... yani havacılıkta az kaza oluyor hakikaten. Evet yani, Ama işte bu yüzden... Ama yüzden. kaza <gülüyor> çok sansasyonel oluyor. Evet. Bakınız yani bizim şirketin durumu... ...son evet, evet. iki yıldır yani... ...bunun çok iyi bir örneği bence. Ee, Sürür, yani normal araba da tabii bir de hani havacılıkta işler ters gittiğinde sağa çekemezsin yani. Şimdi öyle bir kez belki okyanusun ortasındasın yani, ne yapacaksın? Şimdi evet. yolda işler ters git. Yine herkesin, yani çokça özellikle buradaki öğrenci arkadaşların başına gelmiştir, eski bir arabası vardır, Yol ortasında bozdurur, ne yaparsın sağa çekersin yani. Havacılıkta bu tarz şeyler olmasın diye çok farklı, fazla önlemler oluyor. En basitinden mesela bu kontrol bilgisayardan bir tane yoktur yani. Üç tane, yani dört tane vardır. Yani bu tarz önlemler alınır. Ve havacılıkta bir sistem yani o da yine bir sertifikasyon boyutuna geliyor. Bir sistem uçuş kritikse uçuş saati başına onun bozulma ihtimali 10 üzeri 9 olması lazım. Hmm, böyle bir tabii şey tabii, var yani. Görev sistemlerinde 10 üzeri eksi 6'dır. Oo. Aa, mesela görev sistemi yani ayrı hani şu tanımı da yapmak lazım. Uç kontrol sistemi daha uçması için hani fiili olarak işte atıyorum helikopterin pervanesi dönecek. Hı hı. Mesela aa, veya ileri gidecek geri gidecek. Görev sistemi de işte mesela GPS'idir. İşte bu uh, otopilot özellikleridir. Yani bu
0: olasılık nasıl hesaplanıyor? Bu olasılık
1: nasıl hesaplanıyor? O çok güzel bir soru. Uh, her bir sensörün mesela, sensör bazından bakalım. Her bir sensör zaten tasarlanırken bunun bir reliability metriği vardır. Bunu da üreticiler verir. Bunu işte yani VVA kapılarıyla işte şey Endor logic keyfileri var ya İşte hı-hı. bu genel mentaliteyle hani onun
0: Problastik'i Problastik sonuç çıkartıyorsun. Hesap, hesap yaparsan
1: evet, sonra. Ha, bunun yani işte Reliability Engineering diye bir alanı var yani. Şimdi yine bana yani hoş hmm. geliyor.
2: Güzel. Hayır. Şimdi şey dedik hani işte data tabanlı metotlar çok fazla kullanılmıyor. Daha böyle işte rule-based metotlar. Ama iki tane benim işte takip ettiğim kadarıyla iki tane gelişme var yakın zamanda. Birincisi Amerika ünlü Askeri hissinin düzenlediği Alpha Dogfight adında evet, bir yarışma, seni takip etmişsindir Katıldık ona. Katıldınız mı?
1: Biz katıldık ona. O, okay. şik- evet. o zaman. Evet, o zaman sen
2: yarışmayı ve katılım sürecini biraz anlat bize.
1: Şimdi buradaki tabii o o yarışmadan şunu belki yerden söylemek lazım. Orada Perception boyutu hiç uh, baz alınmadı. Yani hani sanki oradaki AI işte yapay zeka her etrafındaki her şeyden haberdarmış, her şeyi görebiliyormuş. Şey var ha, yani. Full
2: state information var. Tabii tabii.
1: Işte Bu bir başlangıçın okay. var önce evvelden. İşte buna bir darbe ihalesi. Buna bir sürü 4-5 tane şirket katıldı Yanlış yaparsam. Bu şirketlerden biri de bizdik. İşte reinforcement learning tabanlı bir yapay zeka geliştirmesini istediler. Bu şirketlerden F16 için. Bu f 10a bunun da temel amacı kendi kendine dogfight yapacak. Bu F16. Başka bir yani dogfight dediğimiz hani direkt tarus birebir tarus şeklinde. İşte o dalı bunlar böyle bir yapay zeka geliştirdi. Hem bizim şirketim farklı şirketler. En sonunda da bu yarışmada bu yapay zekalar kendi aralarında birebir de yarıştı.
0: Yani birbir, da, bir birebir bir, bir, birbirlerine mi? Tabii
1: tabii birbirlerine
0: savaştılar. Bir, bir, birbirleri savaştı. bir F16 girmek zorunda karşı rakibi anlamak için.
1: Aa, işte o etrafını hani görme konusunda mesela, karşı düşman Araç nerede bunu biliyorsun varsayılıyor. O da, da var. Etrafında evet. ne var ne yok bu bilindiği varsayılıyor. Okay, okay. yani hani işte benim aracım ne durumda bunların hepsinin var bilindiği varsayılıyor. Her şeyin düzgün çalıştığı varsayılıyor. Bu da çok güçlü bir varsayım işte. Tabii ki. Evet.
0: Ama şey yani buradaki hedef anl- anlattığım kadarıyla decision making'te
1: reinforcement learning tabii, tabii. Diye. nasıl? Tabii. tabii. Ben ya biraz ki, daha yarışmayı canlı izledim şok oldum. İşte, hiç beklemiyordum. İşte bu yapay zekalar birbirleri arasında yarıştılar. Ondan sonra Heron diye bir şirketin yapay zekası bilinci oldu. Biz birinci olmadık, kaçıncı olduktan da atılam etmiştik. Ee, ama ondan sonra bir askeri pilotla, pilot simülatör de bu arada, bunlar da kapıştılar. Bu pilot kapışma sırasında, kapıştı. evet, pilotla yani. kapıştılar. Bu kapışma sırasında abi, o Heron yapay zekası 5-0 yendi. Evet. Bu
0: an ve bayağı oldu. yani. Çok hani. garip bir konu. Ve,
1: ve bayağı yani. Ben <gülüyor> yani de o, o uçuşları gördüm, manevralar. hani Bayağı sert manevralar yapılıyor F-16'larla. Ve a, hızlar yaklaşık kamp hani saatte 400-500 milleye oh. ciddi ciddi hızlarda.
0: İyice yani. skorlama neye göre oluyor?
1: Skorlama yani,
0: işte mermi şey füze yeme şeyine göre. Ya yani. işte
1: bir aynı şey gibi hani nasıl işte eskiden şey oluyorduk ya Tekin veya işte ne bileyim farklı bir sistem falan Mortal Combat mesela işte işte Health Point Hit Point ne? O Hit Point'in bitti ne kaybettik? Belki <gülüyor> yani, yani, e, peki, yani şey.
0: burada hani reinforcement learning'in öğrendiği şey neydi yani? Onu, ya yani onu neye göre kazandılar? Sadece yani kurduğu sistem bir şekilde rakibinden daha hızlı bir şey öğrenip, onun bir şeyini daha önceden gideceği yeri daha önceden pratikte edebildiği için orada vuruyor gibi mi? O hani orada senin görsel olarak gördüğün bir şey var mıydı? Yani ilk başta biraz daha bekliyordur mesela rakibinin mi bekliyordu?
1: öyle bir gözlemim var mıydı? Benim gördüğüm gözlemme yapay zeka çok seviydi. Ahşap insan göre. Ha. Özellikle insanda mesela hani o perception olayının yoksa ya onun dememin spesifik sebebi şu hmm, mesela yapabil- o insan hani mesela en basinden işte hedefi tutturacakken böyle bir iki saniye bekliyordu hmm. vuruyor mu vurmuyor derken Aynen. yapay zeka hiç teklemiyordu çat çat. Yani
2: ıı, algılama kısmı insanda ıı, ya yani şöyle sorayım o zaman bu soruyu ee, şimdi robot şeyde aral kısmında yani işte yapay zeka kullanan ıı, tarafta full state var dedik yani. Etrafındaki tabii. her şeyi işte karşıdaki şeyi görebiliyor. İnsan bu ıı, ıı, state'in ne kadarına hakim, ne kadarını kendisi algılanması gerekiyor. Yani mesela karşıdaki... İnsanlar Karş- bir
1: ekran var aynı. Age of Oynar gibi. Aa, evet. Yani o da görüyor aslında her şeyi. Ama tabii insanın oradaki gördüğü her şeyi tek tek algılayıp oradan bir mana çıkartıp hem hızlı uçuyorsun. Yani hem sahte 400-500 ile uçuyorsun. Aa, diğer uçakta aynı şekilde hızlı manevralar yapmak gerekiyor. Ve o sırada yani karşı uçağı göreceksin ve mermi tutturacaksın ona. A, çok yani insan için yani o o kadar bilgiyi bir anda a, bir anda bir araya getirip hemen onun üzerine karar vermek kolay kolay bir şey değil yani. Evet. Kavradık bu. Ağılma kısmından çok olduğunu düşünüyorum yani. Peki evet. bu şirketin kazanmasını sağlayan şey neydi? Bu, ben, yani bu şirketi ben ya bu şirket duymuştum işte şu Ufak da bir şirket, 70-80 kişilik. A, bunlar DC'de bir şirket. Genel böyle research-based. Çoğunlukla doktoralı yani eleman iş alıyorlar. Daha ziyade böyle bu tip darpa ihalleleri var. Bizim şirket de benzer bir Çalışma mantıkları var aslında. Bizim biraz daha yine bir üretim kanadımız şeyimiz var. Hı-hı. Onlar bayağı böyle bildiğin ağır research şirketiymiş. Onu gördüm. Kendimiz de işte şu sıralar bu özellikle um, bu an kazayı duymuşmuzdur zaten. Bu fon kısımlarının ötürü daha böyle bu tip darbe ihallerine yönelik yapay zeka. Hı-hı. Yani kendim bir projeye doğru kaydım daha ağır gelipme aksaklı. Bir biraz daha havacılığın dışına çıkmış oluyor aslında. A- o şekilde.
2: Şimdi bu ama yani işte senin de bahsettiğin gibi işin aslında biraz <gülüyor> da kontrol ve plan, planlama kısmında ha, tabii, tabii. bir yapay zeka kullanılmış oluyor. Zaten işte Deep Reinforcement Learning'in başarılı olduğu alanda bu. Ama geçenlerde yanlış hatırlamıyorsam yanlış düzelt Airbus'tan ben bir video gördüm. Onların bir e, landing videosu var. Hı hı. E, ne kadar komplekse bilmiyorum ama işte aynı otonom araçlardaki gibi böyle landing detection falan yapıp e, uçağı otonom bir şekilde indiren bir videoları e, evet. var yani. Öyle bir öyle bir en azından demo yaptılar. Evet,
0: e, orada linkini koyalım
2: şeye. Linkini A- aynen koyalım. Airbus
1: linkini görmemiştim ama m-
2: Airbus olmayabilir bu arada. Yanlış söylüyoruz e, e, belki. Ya
1: zaten bir tane gördüm.
2: Olabilir.
1: Garnet'in sistemi aynı dediğiniz gibi. A, işte emergency landing şeklinde. Kurey'le irtibat kuruyor. Kurey'le hmm. konuşuyor. A, o ardından işte um, şey buluyor. Pisti buluyor. Ve pistte kendi kendine iniş yapıyor. Kontrol ediyor hava haricini. Ha böyle sözlü olarak, olarak
0: konuşuyor. Tabii tabii sözlü olarak
1: konuşuyor. Aynı sili gibi sözlü olarak da konuşuyor. Gibi, evet, olarak da konuşuyor. De, orada belli bir takım yapay zeka boyutlarının olduğunu inanıyorum ben. Ama en tek işin olayı... ...yani sen de daha iyi bilirsin de... detection olayın çok bir yapay zeka tarafı... ...yine... Evet, evet, yani. ...gömedi. Ama
2: yani sonuç olarak orada bir... E, ...ya işte... ...bir deep learning metodun veya bir machine learning metodun... ...kullanılmış olması... E, ...biraz ilginç yani... ...hani perception kısmında da aslında... ...belki evet, yer verilir ama... Evet. ...senin dediğin gibi herhalde... ...işte ticari boyutta bunların kullanılması... ...veya işte... E, ...bizim yani bu şartta bir şey, sistem olması...
0: Şey... ...mesele hani tamam lane detect ettin... ...iniyorsun otonom bir şekilde... Ama pistte bir şey girdi. Orada kancelere evet. kararını evet. verebiliyor mu vesaire? Yani Tabii bir,
1: O boyut var mesela o spesifik kurum Garmin uygulamasında a, birincisi pilot zaten hani devre dışı kaldığında kullanacağım bir sistem olarak görüyoruz. Hmm. Zaten işte gitmiş batmış yani pilot gitmiş. <gülüyor> <gülüyor> Ufak ya aracına. İkincisi an hani pilot sürekli müdahale edebiliyor orada. Yine hani daha ziyade pilot assistif bir sistem. Hmm. An hani direkt anı hani kontrolü ele alan değil. Pilotu destekleyici nitelikte sistemler. Ben yani de havacılık alanında a, yapay zekanın daha entegrasyon süreci olarak daha ziyade pilotu destekleyici sistemler şeklinde ilgili şekilde olacağını düşünüyorum. Yani teknik hani bu tip işte otomobil tipi dediğim metotlarda hani normal havacılık uçuş sırasında uzun yıllardır yapılan belli teknikler var daha pilotu destekleyici nitelikte. Bunun da devam edeceği daha fazla geliştiğini düşünüyorum.
2: Anladım. Evet yani e, zaten diğer sorum da olacaktı. Yavaş yavaş da e, sürenin sonuna geliyoruz. Biraz en son şeyi konuşmak istiyorum. E, i̇şte Uber'den veya böyle büyük şirketlerden işte flying taxis, uçan e, işte şehirler içi veya şehirler arası taksiler gelecek tarzında sürekli böyle e, hype tadında haberler geliyor öyle. Ama bir yandan da gerçekten çalışıyorlar bu konuda. Bir, e, yani birkaç tane en azından böyle startup var. Sen bu gelişmeyi nasıl görüyorsun? Hani um, bu veya buradaki aynen
0: ya da buradaki en büyük sıkıntıyı ne
2: görüyorsun? Evet ne? aynen. Ne? En son biz ne zaman uh, uçan taksi'lere binebileceğiz? Yani <gülüyor> en son soru, en son bir soru. <gülüyor> ilk başlayayım.
1: Ben uh, bu kaza olmasaydı 20-25 yıl diyordum ama hala diyorum. Yani 20-25 yıl sonra uçan taksi görevlendirilir. Uh, bence büyük ölçekte bunun teknolojisi hazır. Uh, daha ziyade mühendisliği yapılması lazım ve insanların bunu alışması lazım. Yani aynı sürücüsüz otomobillerde o sürecin yaşanması lazım. Ee, i̇lk başta mesela bir pilot olur, o daha böyle pilotu destekleyici nitelikte olur. Aynı Uber'deki gibi işte ya hmm. işte mesela çalayan çalayan abimlerin şirketteki bir destekleyici bir pilot şeyleri, pilotla bir uçuş olur. A, o şekilde olur. Ondan sonra daha böyle 20-25 yıl sonra bunu bence görebiliriz. A, görmemiz için en büyük sebibi, en büyük bence engel. Olayın yapay zeka boyutu değil tam tersine bunlar elektrikli çalışan hava araçları pil boyutu. Mesela bizim hmm. en çektiğimiz sıkıntılardan biri bizim uçuş süremiz süremiz yaklaşık 20-25 dakikadır fosil yakıtımızda. Anladım. Yani kısa aslında Yani çünkü. yakıtlı evet. değil bu aracı. Yakıtlı değil, elektrikli. Hmm.
0: o zaman zaten şey o
1: da kontrolü daha iyi olsun. Hmm. Niye yani bunu buna bunu hani şey yapmak için hani ya, hızlandırmak için daha hibrit modeller sunan şirketler var. Yani hem hmm. Yakıtlı, Yakıtlı yani. hem elektrikli. ikisini bir arada götüren. Bu da olabilecek. Bir şey ama tabii ağırlaştırıyorsun kontrolünü zorlaştırıyorsun. Yani. Elektrikli araçları kontrol etmek çok daha kolay. Bence en büyük engel bu. Bu zamana kadar niye yoktu sorusuna da bence burada belli şirketler belli hype'lar oluşturdu. İşte mesela Tesla'nın otomotiv sektöründe bu hype oluşturması gibi. Airbus zannedersem bizden önce girdi bu işe. Airbus'un bir A diye bir şirketi var, Silikon Vadisinde. Onlar havu, yani sürücüsüz hava taksileri işine girdiler ve prototipleri de var, bildiğin kalır. Hatta senin bahsettiğim video belki de onlardan çıkmış olabilir. Onların da İspanya'da ufak bir şirket, birkaç 100-200 kişi a, ölçeğinde zannediyorum. Bir diğer potansiyel rakibimiz de Google'dan spin off gibi diyebileceğimiz Kitok. Kitok'ta da Boeing'in yatırımı var yanlış hatırlamıyorsam ama hani, tabii tabi söz sahibi. Bir firma değiliz orada. Onların da direkt kendiki hava taksisi şeklinde değil de şahsi hava araçları diyelim. Hani sürücüsüz hava araçları diyelim. O tip yatırımları var. Onun haricinde Uber'in bulunan akıllı bir işler var. Bir şirketle partner etmişlerdi hatta. Hı hı. Ama kendim çok bilmiyorum işte. Ya bunu, ya, yine evet, biz
0: varız. Anladım. Ya buradaki en büyük problem benim anladığım yani sonuçta Hani sürekli haberleri de duyuyoruz. İnsansız hava araçları, dronlar vesaire. Bundan sonuçta bu tavsiyeleri yapabiliyorlar. Ama buradaki sizin en büyük endişeniz bunun doğru güvenlik katsayısıyla
1: sayın güven Zaten Tabii. olay da burada. Doğru güvenlik katsayısı ve devletlerin buna tamam bu oldu demesi. Evet, o, da Aa, o da kolay olacak bir süreç değil. Yani. İşte en son mesela ben Boeing'den ayrılırken benim oradaki... Üstüm bu işle ilgileniyordu. Bir konsorsiyum değil de bir konsey gibi bir şey kurmuşlardı. İşte bu konsey işlemesine... ...Boeing'den işte... Teknik, ...technical fellow diyorlar bizim şirketler. Farklı şirketler farklı şeyler Daha böyle hani bilgisi çok yüksek. Yüksek tecrübeli mühendisler. Ve kimi zaman bunlar doktorlu bile olabiliyor. Bizim şirketten işte... ...Lafit Martin'dan, Raytheon'dan... Farklı, ...farklı hava şirketlerinden... ...böyle bir kurul kurmuşlardı. Ve bunu tartışıyorlardı. Hı hı. Yani... İşte biz bu yani otonom sistemleri nasıl sertifiye Bunun için bir sensör geliştirilecek mesela. Aa, işte flight grade, air, air worthy'ni istiyorlar. Hani, aslında hani hava havaya değer veya uçmaya değer. Böyle <gülüyor> bir tabir var hatta ilginç. <gülüyor> Aa, yani air worthy sensör nasıl yapılır? Bunun mesela kuralları ne şekilde olmalı? Aa, sensörden sonra sistemleri nasıl olacak? Aa, stokastik bir sistem nasıl sertifiye edilir? Bu tip sorularca sorularıca aktarılırmaya çalışıyor. Anladım hani,
2: yani aslında... Ya,
1: Paralelde
2: giden bir süreç aslında. Yani normalde sürücüs araçlarda bu 5-10 yıl önce 5 yıl önce yapılan bu regülasyon veya bu tanımlar işte bu otonomi level tanımları Hı. havacılık için yeni yeni yapılıyor. Tabii, tabii yeni da. Evet. Biraz da aslı sizin için hem avantaj çünkü çok kurallar olduğu zaman problemi daha iyi daraltabiliyorsun, daha iyi belirleyebiliyorsun. Ama bir yandan da bu kuralların belirlenmesi uzun sürdüğü için de reglasyonların çıkması daha uzun sürüyor. Ama 20-25 yıl gibi bir e, şey duydum ben yani herhalde.
1: Ya benim, benim tahminim <gülüyor> o şekilde hala hazırlıyor. Evet. bizim şirket açısından baktığımızda yani bir aslında tam hani A'dan Z'ye her şeyle çalışan bir prototip değil ya. De, hani yaklaşık 100-150 kişinin 100 kişinin ortaya koyduğu bir prototip var yani. ve Bu çok kısa evet. bir sürede oldu. 1 3 senede oldu. Yani ki bu aslında hani aha, güçlü bir ekibi bir araya topladığınızda çok kolaylıkla olab- olabilecek bir şey. Hani sadece... A- bu vizyonla ve e, bu finansal güçle ilerlemek hmm. ilerlemekle alakalı.
0: Ya bir de o Anladım. süreçte yani hakikaten o dediğin insan boyuzu da var. Yani, bu Amazon da geçenlerde açıklamıştı bu havadan işte dronlarla paket bırakma olayı işte başlandı mı başlanacak Aha. mı teslim edilecek şeklinde. Yani hani şey olmuştu muhabbet olmuştu hani kimimizin kafasına birkaç paket düşecek yani <gülüyor> <acaba? gülüyor> Yani insanlarla bu, bu sistemlerin bir yüzleşme süreci evet, olacak. Yani
2: sonra... sürücüsüz arabalara bile binmek şu anda bir korkuyken hani ben kendim robotikçi bir insan olarak sürücüsüz bir helikopter'e binmeyi bile şu anda <gülüyor> hayal edemiyorum yani ama e, zaten Ben e, de sürücüsüz
1: aslında ama yani işte yani, o çok, yani, çok Ya orada
2: bir insanın olması e, güven veriyor herhalde. Buradaki biraz daha işin şey tarafı Psikolojik tarafı ön planda yani.
1: Evet. Ama yani onun o yandan mesela bahsetmişti DARPA'nın. Bu bir DARPA ihanesiydi mesela o Alfa yarışması. Hani buna dair bir devletten bir araştırma desteği var. Hani bu da paralelde gelişsin. Bu da zamanla hani diğer boyutları olduktan sonra bunu da entegre edelim. Oraya. Hani böyle bir vizyon var. Ama tabii hani bu daha uzun süre alacak. Anladım. Yani. Peki bu alandaki
0: start uplar yani bilmiyorum hani bu bilgi hani gizli de olabilir olmayabilir de hani gayet söylemeyebilirsin mesela böyle bir start up kuruluyor bunu e, Boeing satın alırken yani bunun satın alma parası falan belli mi hani şey olarak kaç alımda elendi? Publik bilgimi ya? Yani. bilgi bilgimi Aurora'nın
1: ki publik değildi galiba. Ama
0: ya da bu tarz şirketler hani merak ediyorum yani bu. Sonuçta 20-25 senelik sonraki yani potansiyel olarak bir evet. eden bahsediyoruz. Geri döndü de. Hani bu alana çok büyük yatırımlar bu bahsettiklerimiz çünkü. Hani şeyi merak ettim yani. Hakikaten bu tarz şirketlerin gelişim süreci satılımı vesaire ne büyük bir
1: Bizim şirketim mesela satıl alınmasının yani kendisini satmasının daha doğrusu temelde. Bizim şirketi yani bir aile şirketiydi. Aile şirketi tek bir birkaç sahibi vardı ve bu sahipler hani konuyla duygusal olarak çok bağlı insanlar. Yani gerçekten bir yere gitmesini isteyen insanlardı. Kendileri de işte araştırmacı mühendisler. satın alma yani şirketi satın almalarındaki temel sebep para kazanmak değildi. İsminler. Hocam Daimler. Çağlayan Kurt da havacılık alanında bayağı meşhur bir ismi. Yani işte evet, zaten profesör, professeur. Agoraştığımız gelişmesinde. Yani bu konuyla çok hani duygusal bir bağ vardı adamın. Ben adamın hani anlatışımda da gördüm yani. Adam konuşurken yani çalışanlarına şey bayağı istiyordu yani. Tutkulu bir, şey Tutkulu bir yani. şekilde. istiyordu yani. İşte şirketi satmasının temel sebebi de bence o şeyi öngördü. Hani daha büyük işler yapmak için mesela bu hava taksi işini yapmak için bizim gücümüz yetmez. Maddi gücümüz yetmez. Bizim bu oyun gibi bir maddi güce ihtiyacımız var. Şirketin temel satılma sebebi de o. Bence birçok hani kendi kendine kurulan bir startupın bu alanda tutması o yüzden çok zor. Mesela bu havacılıkta otonom sistemler adına hani direkt bir startup olarak kurulan bir şirket, uh, Near-Earth Autonomy diye bir şirket. Bunlar Pittsburgh'da uh, merkezli, uh, Pittsburgh'da bir hocanın kurduğu ve um, öğrencileriyle beraber kurduğu ve devam ettirdiği bir şirket. Mesela bunlar daha olayın yazılımsal boyutuna bakıyorlar. Hı hı. Uh, sadece hani yazılım satıyorlar. Belki bilgisayarla beraber o sistemi olarak satıyorlar. Uh, çünkü A'dan Z'ye olayın her tarafıyla işin içine girmeye çalışırsan bir startup olarak bu konuda tutunman çok zor.
2: Evet, evet. Aynı sürücüsü arabalarda olduğu gibi işine hem RBA tarafından işte LIDAR'ını yapalım veya sadece yazılım yapalım. Küçük küçük böyle startuplar <gülüyor> çıkmaya <gülüyor> da devam edecek herhalde diye. Edecek,
1: devam edecek muhtemelen ve iyi bir şey. Boeing bu tarz startupları birçok zaman ben satın aldım gördüm. Muhtemelen rekabeti yok ettik şimdi. <gülüyor> <gülüyor> evet. Ama daha da çıkacak bence.
2: Evet, ya zaten Amerika'da genel işte işte biraz öyle oluyor. Böyle iyi bir profesör işte artık hani belli bir akademik tatmin ulaştıktan sonra hadi diyoruz bundan bir biraz Evet, sonra oradan buradan büyük grant'lar geliyor. Arkasından da büyük bir şirket. işte Boston Dynamics'in hikayesi mesela yani hani Google'a satılışı falan. ama ama herhalde yani işte sürücüsüz araçlardaki o a, gördüğümüz yükseliş daha yeni yeni başlıyor anladığım kadarıyla Tabii, daha... a, havacılık. Tabii
1: havacılık alanında bence biz 6-7 yıl gerideyiz. Yani bunu söylemek acı verici işin açısında daha yeni yeni hani havacılık alanında bir a, otomotiv alanında bir bununla alakalı bir tecrübe, bu tecrübeyi kullansak mı? Daha yeni yeni bunlar hani hmm. o tecrübeyi hani kullanalım, kendimizi entegre edelim. Bunlar birçok sorunu çözdüler. Biz niye aynı sorunları bir daha baştan icat edelim, baştan çözelim diye bu sorular daha yeni yeni sorduğu için açacağız. Heyecanlı bir bekleyiş içerisindeyiz yani.
2: Ya, muhabbet süper ama sürenin yavaş yavaş sonuna evet. geldik. Evet,
0: ee, Toparlayalım. Evet. Yani gittikçe fazla uzun, çok da uzun tutmamak istiyoruz. Son olarak şeyi soralım. Bu işlere hani merak eden insanlar vesaire ne alanlara yönlensin diye böyle bir hani dinleyencilerimizden bu alanlara böyle hani havacılık ve işte otonomi üzerine bir konuya girmek isteyenler hani ne tarz bir şeyler tavsiye edersin? Yani şuraya bakın, buraya bakın,
1: bu tarz bir... Ya ben kendi adıma... Buraya işte nasip bir şekilde düştük
0: yani. <gülüyor> i̇şte Gelmeyelim.
1: Yani elektrik mühendisiyle girdik yani. Sonra bir bakmışım kendimi hani mühendis yazılımcı böyle arada bir yerde bulmuşum yani. Kendi onları çok keyif alıyorum ama ben nasıl buldum yani ben nasıl girdim bu alana? Daha ziyade ilgi merak. Yani mesela işte dediğim bahsetmiştim işte imiş prosesi dersi aldım. Oradan işte... Bu, computer vision ilgimi çekti. İşte Philadelphia'daydım. Yani orada çalışıyordum. Sonra baktım, burada A.U.Pen var. U.Pen'de Grasp'lar varmış. Burası meşhur bir yermiş. Bir arkadaşım da orada doktora yapıyor o yamda. Computer vision alanında çalışan hocalar var. Dur oraya bir başvurayım bakalım. Oradan bir bağlantı kurdum. İşte ardından işte perception'ın zaten havacılık alanındaydım. Hı hı. Aa, öyle havacılık alanında devam edelim. Orada çalışalım şey bir şekilde oldu. Yani, ne tavsiye edebilirim? Aa, yani bu spesifik tabii bu yapay zeka alanının için değil de hani... Zaten hani özellikle üniversiteye yeni başlamış bir insan tam olarak ne yapmak istediğini bilmez. Yavaş yavaş ders aldıkça son sınıf derslerine böyle bir ilgisini çektiği, hoş gelen alanlara doğru yönlenir. O alanlara doğru hani yönlenin yani. Hani bu zormuş, bu kolaymış diye seçmeyin. Daha ziyade hani bu ilgimi çekiyor, ben bunu yapayım şeklinde girin bence. Ama oradan sonra zaten bir şekilde yolunu buluyor insan evet. hakikaten.
0: Evet, gayet.
2: Güzel. Okay, evet. çok teşekkür ederiz Yasin. Aa, süper bir e, muhabbet oldu. Ee, evet yani bilmediğim
0: bilmediğim kaç tane evet. şey öğrendim sayamadım Ben zaten. teşekkür
2: ederim. Yani ya te- bir sel şu anda her konuşmacımdan bunu söylüyoruz ama e, ikincisini kesin yapmamız lazım. Çünkü benim daha sormak istediğim sorular <gülüyor> var. O yüzden e, ileriki tarihlerde gene ağırlamak isteriz seni. Tekrardan ağzına sağlık çok teşekkürler geldi. Ben teşekkür ederim.
0: Ağzına sağlık teşekkür ediyoruz. Evet arkadaşlar. Veri tezgahında bugün Yasina Sekioglu ile birlikteydik. Haftaya tekrar dilakumen görüştük size. Herkese iyi akşamlar ya da iyi, iyi sabahlar diliyoruz. Hoşça
2: kalın görüşürüz.